0: Прикупить часики, брюлики, всякие там. Богнер во всех вариантах. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет! Это спортмарафон. Аудиоверсия. В этом подкасте мы немного говорим о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Выбрать и приобрести снаряжение вы можете в нашем магазине. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем друзьям. Так вы поможете нам сделать аутдор популярнее, а значит в нашей стране станет еще больше людей, ведущих здоровый и полезный образ жизни. Если вам подкаст не нравится, но вы его все равно слушаете по каким-то причинам, напишите в комментариях, что в этом подкасте, по вашему мнению, можно улучшить. Не буду делать долгого предисловия к сегодняшней теме, потому что тема очень обширна, а хронометраж ограничен. Сегодня поговорим об Альпах. Что это вообще такое? На какие регионы катания можно условно разделить? Какой из них выбрать в зависимости? от цели вашего отдыха и возможности бюджета. У меня в гостях Юрий Бугельский, профессиональный журналист и горнолыжник, известный многим райдерам не только в России, но и за ее пределами. Эксперт по альпийским курортам, автор горнолыжных путеводителей Sky Guide и Бугельский эксперт. Юрий, приветствую вас.
0: Привет. Вы только так... не Sky, а Ski. Yeah. Некоторые люди все время говорят Sky, но это не небесный гид, а это Ski, это ski лыжный
1: так, это... Именно поэтому вы качали немножко головой, когда я читал этот текст.
0: Ну, я качал головой, потому что ты, вы сделали ту же ошибку, что делают многие люди. То есть, как «Скай», это если был бы «Вай» на конце. Угу. Значит, а ски это лыжи? все таки лыжный, ски, лыжный гид. «Ски-гайд» и «Бугельский эксперт», правильно?
1: более менее Юрий, не знаю, задавали ли вам этот вопрос ранее, но я не могу себе позволить его вам не задать. У вас фамилия и слово одно из самых важных в катании. Это «Бугель». Это не случайное совпадение?
0: Ну, я не думаю, что это прям одно из самых важных, но фамилия говорящая, говорящая фамилия. К сожалению, я думаю, что все таки это больше совпадение, потому что предки мои были подданными княжеству Литовского, то есть вот Вильно, вот эти вот края, и историю этой фамилии я так примерно представляю себе этих господ, где-то примерно с середины 18 века, ну, естественно, в то время... На лыжи не катались, тем более на горных, тем более в литовских краях, в литовской Руси, тем более не пользуются никакими подъемниками. Поэтому, все-таки, это, скорее всего, совпадение. Хотя совпадение довольно такое для меня лесное.
1: Я, собственно, поэтому профессионально всем этим и занимаюсь. Помогает вам это совпадение вообще, когда представляете. Ну, это сегодня?
0: часто просто в порядке таких анекдотических всяких происшествий, когда там где-то в России приходится стать очередь, как очередь, это же. <свят> это же его прадедушка все придумал. <свят> но, но это так, шутки-шутки. Это, это совпадение. Насколько
1: сейчас мне известно, по несколько месяцев в году вы проводите в Альпах. Помните свой первый приезд туда?
0: С трудом, потому что это было уже не знаю сколько лет назад, где-то в начале, в середине 90-х годов. Вот. Сначала мы поездили в Болгарию, в Словакию. Ну, то есть, вот как бы потом уже началось строительство <свят> Альп. Где-то там было где-то в середине, может быть, 90-х годов. Даже вот сейчас затрудняюсь назвать точные сроки. Вот, но начали с хорошего. То есть начали ездить в Три долины, во Францию, в большие регионы. Ну, вот. ну и потом так пошло, 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 пошло. Это, соответственно, случилось, когда люди все, в общем-то,
1: получили возможность mm -hmm. из Советского Союза, попали в Россию Это и начали путешествовать. Это случилось в
0: ужасные, прекрасные 90 -е.
1: да. Я понимаю, что тема Альпы очень обширная, и ваш багаж знаний может внести нас в очень далекое странствие по горному серпантину. И тому в подтверждении на нашем YouTube-канале есть целый курс лекций по Альпам с подробным разбором каждого региона и курорда, за что вам отдельное спасибо. Наша задача сегодня дать слушателям водные знания об этом большом регионе и внести ясность в головы, что вообще такое Альпы. Давайте попробуем с этой задачей справиться, если мы впишемся в наш хронометраж подкаста. Вопрос номер один от меня звучит так. Что вообще такое Альпы в целом, и как давно там зародилась культура массового катания на горных лыжах.
0: Это понятно, что такое Альпы, это горы. Нас интересуют Альпы именно вот горнолыжной стороны. Вот из горнолыжной стороны я вам хочу такую вещь сказать, что вот в Альпах по моим ощущениям, по моим подсчетам около пятисот горнолыжных курортов, полноценных горнолыжных курортов. Под горнолыжным курортом я имею в виду те поселки, небольшие городки, деревеньки, деревушки, больше или меньше, но места, где те населенные пункты, имеющие в непосредственной близости от себя зоны катания, с протяженностью трасс от 30 километров. Если в какой-то деревне люди там поставили пару креселок, и несколько бугелей, то это, конечно, не курорт. Это скорее такой феномен ЗОЖ. То есть они, так сказать, для собственного здорового образа жизни все сделали. И сами там в основном катаются. Потому что. У маленькие... каждого поселочка в Альпах есть свой подъемничек. Ну, масса таких мест, где просто стоит одна канатка, это, конечно, не курорт. Полноценным курортами я называю те места, где от 30 километров и выше, и там до сотен километров. И вот таких мест в Альпах в принципе где-то 500, 150 в Австрии, примерно 120 во Франции, по сотне в Италии и Швейцарии. Ну и там еще есть баварские альпы, чуть-чуть, там славянские альпы, словения. Ну, в общем, в сумме получается вот где-то вот 500. Вот, и все это такое хозяйство, которое, естественно, не свалилось с неба. Все это долго очень строилось, развивалось, планировалось, продумывалось. Это все очень-очень большое такое хозяйство. Иногда закрываешь глаза и в 9 часов так представляешься, что там щелк, и включились эти сотни канаток. Ожили эти склоны, которые ночью там дремали, да? В тишине, в темноте, а вот каждый день начинается все вот это вот движение так интересно как выживает весь этот муравейник. а есть вот
1: какая-то дата может быть когда ну открылся первый альпийский курорт или невозможно
0: сейчас что в истории... касается истории горных лыж в альпах то конечно это все привнесенное дело, потому что сами горцы, они на лыж не катались. Им было чем заняться. И без лыж. Они, всех приезжавших кататься к ним, они часто говорят, что это ребята у вас головы, что-то не, не так. А горцы, что, они в горах не отдыхали, они жили там. Посли скот, там что-то такое копали. Это где где-то возможно, там немножко земледелие. Там ну, в горах трудно земледелие, но в основном скот. Вот, но что-то, где-то контрабандой занимались, где-то там через перевалы носили, ходили. Вот. Вот. А горные лыжи появились, конечно, с приходом. Ну, во-первых, эта мода пошла из Скандинавии. Вы знаете Телемарк, ну, все вот эти скандинавские норвежские традиции, шведские, норвежские, финские. Очень большую роль сыграли в таком горнолыжном освоении альпа-англичане. Они вот такие вдохновенные любители этого альпийского такого духа. Вот, что касается самих местных жителей, ну, есть, конечно, какие-то легендарные, такие знаковые фигуры, такие пионеры, да, горнолыжной этой жизни. Ну, в частности, например, вот этот будущий бургомистер Китсбюэля Франц Райш, да? Который выписал себе из Норвегии Вот эти диковинные лыжи Он прочитал книгу Фюрити Финансона Про переход на лыжах через Гренландию Очень вдохновился всем этим делом Выписал себе норвежские лыжи 2 метра 30 сантиметров огромные такие Забрался с ними на Китсбельхорн И проложил как бы первую лыжню Так считается вот в Альпах Его избрали бургомистром И такой Франц Райш Очень такой легендарный человек Там в Кизбеле на здании городского собрания Там мемориальная доска И написано просто «Франц Райш – ски пионер» Шипионер. Просто вот он пионер. Вот. И такой был, например, еще человек, такой Мать Дарский, да, который тоже очень такой знаковый, легендарный человек. Был там Ханнес Шнайдер, например, который чуть позже уже это немножко такое поколение.
1: Мы о каких
0: годах говорим? Это, это все, вот смотрите, это все про раньше. Я говорю, что первые лыжи появились у раньше в 1892 году. Вот. В разных альпийских местах, например, в Швейцарии вам скажут, нет, у нас были первые лыжи. Но всё-таки у них разная точка зрения на это что существует. В 1901 году в Арленберге, австрийском был создан знаменитый Арлдбергский клуб.
1: Юрий сейчас показывает на свою рубашку.
0: Это только для членов клуба. Вот. Арлдбергский клаб, он был создан, это старейший лыжный клуб, считается, в мире, в 1901 году. Там это свой, там есть исторический анекдот, как «Семеро друзей». Вот они пошли из сан антона на перевал, там пришли в приют хоспис сан Санкт-Крестов». И вдохновленные вот этим всем хозяйством, там прекрасная погода была, море, снега. они решили, что вот там такая есть запись, которая много раз уже переснята, что вдохновленный спортом и здоровым образом жизни, как сейчас это принято называть, мы решили вот такой арлдерский лыжный клуб. Вот легендарная история, легендарный клуб. Вы давно вот в этом клубе сейчас, состоите? Сейчас там где-то около 7 тысяч членов. У меня уже даже есть, мне уже прислали даже значок 10-летний. Там они как в 10 лет ты платишь взнос членские исправно, то ты уже с такой становишься. То есть я уже прислали значок 10-летний То есть я уже больше 10 лет. Думаю, что лет 12, наверное. И всех, кстати, призываю всех при случае
1: а вот вступать.
0: Это тот же самый. Тот же самый. Это похоже на спасательный игрок. Угу. С Арлбергом связано имя такого легендарного тоже лыжника начала 20 века, который зовут Ханас Шнайдер. Вот это такой тоже очень знаковый фигур в горнолыжной теме. Он основал арлбергскую лыжную школу. Он такой отец-основатель арлбергского стиля катания. Вот, школы школы Он был первым в 17-ти пригласили в отель Алтепост, если я не ошибаюсь, работает инструктором. То есть он в 17-летнем возрасте. Ханна Шнайдер стал первым профессиональным лыжным инструктором, вообще представляет себе. Юный возраст. Ну вот в 1907 году это было. Mm -hmm. Вот, и вот он там до сих пор эта школа существует, и там все в сан приезжаешь, когда там Ханна Шнайдер такой. Вот, он потом снимался вместе с Леонидом Финшталь и с Луисом Тренкером в фильмах Арнольда Фанка. В 10 картинах он, по-моему, снялся, если я не ошибаюсь. Очень они способствовали росту популярности горных лыж. Это все было где-то 20-е, начало 30 вот в том временном промежутке. Вот, ездил он с популяризацией в Японию, ездил и в Америку, он потом эмигрировал, работал в, как это, Нос Конвейн ну, в каких-то американских уже горах, mm -hmm. когда нацисты пришли к власти. Вот Ханн Шнайдер такой, что еще вам рассказать, из пионеров, например, очень такой тоже знаменитый человек, очень много сделавший для популяризации горных лыж и вообще всей этой вот жизни и культуры. Арнольд Лан – это англичанин, который где-то в середине 20-х годов, он просто не вылезал из Альпы, объездил все Альпы именно в поисках мест, пригодных для скининга. По сути дела, он открыл три долины, французские три долины, пошел туда первый приехал, даже еще до курорта, задолго до курорта, он предсказал большое горнолыжное будущее именно вот этому региону. Три долины именно в плане связанности этих долин между собой, и в плане возможности постановки вот этих канаток именно в, в местах связок. В швейцарском уровне он создал знаменитый лыжный клуб, который назывался Бритиш Кандахарский клуб, в двадцать четвертом году. И вообще вот первая трасса, кстати сказать, тоже была поставлена именно Арнольдом Ланом. Именно в Мюррине перед отелем «Юнгфрау» есть такой средний крутизный склончик. И вот там была построена первая трасса. Потому что до того горнолыжники соревновались только на скорость и в прыжках с трамплина. Uh -huh. А вот катание между вешками, вот сам проезд, попадание воротов, ложки, вот это все дело, это вот Арнольд Лан, Мюррен. Там сейчас, они провели. Сейчас
1: этот, раз сейчас
0: этот склон. Этот склон просто работает. Он там маленький бугелек такой, он как обычно есть такой учебный склончик. Вот в Мюрни до сих пор проходит. То есть это началось тоже в двадцать шем году, была проведена первый инферноский рейс. Mm -hmm. Инферно-гонка, адская гонка Которые стартуют на вершине Шилдхорна Чуть ниже вершины стартовой ворота Где-то вершина Шилдхорна Это девятьсот семьдесят ну почти трёхтысячник Это такая островерхая конусная вершина Вы знаете, Джеймс Бонд Вот там открыл вертящийся ресторан крутящийся mm -hmm. В общем, Шилдхорн такой гораздо знаменитый Известный всем катающимся, не катающимся По вот, а старт Инферно, он немножко ниже вершины, и сама трасса, 16 километров, она при хорошем снеге, на ферниширует внизу, в долине, в Лаутербрюнене. Вот, это такая гонка на выживание. Необычное соревнование горнолыжное, потому что там всего 16 ворот, которые просто надо, ну, что называется, ну, отсечка отметить, что эти вороты прошел, 16 ворот на трассе, которая вообще протяженность 16 километров. То есть это при хорошем снеге. Иногда, когда снега мало, в Лаутербрюнене нельзя спуститься, и тогда оно, конечно, укорачивается, это они спускаются там до Винтерега промежуточная такая станция вверх железной дорожки. Вот, но ну, вот Инферно, гонки Инферно и Арнольд Лан. Тоже из истории горных лыж в Альпах.
1: Вы рассказываете про историю, и время у нас так течет, течет, течет. Даже ну, не могу вас перебивать, потому что так интересно, но вот вы упомянули, что до того момента, как люди пришли кататься на лыжах в Альпах, да, люди в горных деревнях жили своей жизнью, занимались там сельским хозяйством, чуть-чуть контрабандой. Сейчас сохранились ли в Альпах вот такие деревни, в которых люди не погружены в горнолыжах?
0: лыжную историю, а живут своими...
1: Ну, трудами. контрабанды никто не занимается. Это понятно. Это, это понятно. Здесь они вообще
0: законопослушные очень люди. Вот. Ну, а так, в принципе, конечно. Люди живут своей жизнью. Многие, конечно, многие курорты, конечно, сейчас вся их экономика, они заточены под гостей. Многие курорты, особенно это касается, например, вот новых французских станций, которые летом представляют собой того. Ну, и не только, в общем, кое-какие места. Подобные же есть и в Австрии, и в Италии. То есть, летом это, конечно, совсем не то. Это излюдия, ну, как правило, без люди. Мало приезжает народу. Меньше, значительно меньше, чем зимой. Зимой там просто муравейник, жизнь бурлит. Все рестораны открыты, все отели открыты, все такое. Вот, А летом они все реновация, что-то достраивают, как-то вот приводят это все в порядок. То есть, готовятся к зиме, потому что зимой они зарабатывают основные деньги.
1: Какие первые курорты обычно открываются с началом сезона в Альпах?
0: Ну, есть курорты, где сезон не кончается. Есть курорты, где вот с ледниковыми районами катания, там... Просто есть технические перерывы где-то там, где-то июнь-июль, где-то июль-август, вот, а так они работают, ну, кататься можно круглый год. Что, Другое дело, что... что давайте. Другое назовем. дело, что это не, не очень, так сказать, интересное дело, летнее катание. Ну, многие, ну, не многие, я знаю таких людей, которые просто вот не могут, что называется, без скольжения, да, и они выбираются покататься и в мае, и там, и в августе, но это... По, всего... по мне так лучше все таки Лето для велосипеда для пусть даже горных, но все-таки без лыж.
1: Ну, куда мы в июне можем в Альпах поехать кататься?
0: Июнь это все-таки время технического перерыва. Вот без перерыва работает, например, австрийский Хинтертукс. Там дублируют их, когда одна канатка встает на профилактику, помогает ей другая. вот Хинтертукс он крутится без перерыва. Больше всего ледниковых рынок, это не в Австрии. Вот это Зельден, Зельденские ледники, где начинается кубок мира, ледник Риттенбах, Тифенбах. Вот эти они такие вот, как бы, ну, связанные таким Ский туннель там есть. Mm -hmm. Вот это Зельден. Это с Зельденских ледников хорошо виден Пидсталь. Это самый высокогорный там три четыреста сорок, если не ошибаюсь. Высота пидстальский ледник, ледник Каунирталь, ледник Хинтертукса, о котором мы говорили, ледник Штубай. В конце это от Инсбурка там минут 40 езды в глубине долины Штубайской долины. И там ледник Штубай. Вот сколько мы насчитали: это 5, по-моему, да. 5 ледников в Тироле, плюс есть Китсуйнхорн, Капрун, Капрунский ледник 3000, тоже там 3000 отметка верхняя точка. Вот, но вот эти места, где такой очень длинный продолжительный сезон всегда. И, конечно, если там вы очень так озабочены, хотите поехать там, скажем, в декабре или в ноябре, то, конечно, лучше эти места, те курорты, которые располагают такими ледниковыми районами катания, там просто 100% гарантия тем что снег будет. Несколько таких мест есть во Франции. Это значит во Альдезе это Этель де Зальп. Есть еще места, где достаточно высотные районы катания, но ледников там как таковых нет, они очень маленькие, маленькие леднички, и там такого как бы ледникового катания по большому счету нет. Хотя высоты там, не знаю, там на Белькот, в Ляплане там тоже 3, там 150 верхней точку забрасывают подъемники. айгель над Лезарком, Вот Вальторан, один из курортов трех долин, он ледниковый район, там ледничок крохотный, mm -hmm. на Пекле там есть такой крохотный участок ледниковый, но хорош тем, что он сам курорт находится на высоте 2,300. Сам курорт, самый высокогорный курорт в Европе, 2,300 метров над уровнем моря И просто именно поэтому высотность курорта гарантирует хороший снег до второй недели мая. Вот просто сезон длится обычно там, до, до 8 мая. Открывается он, ну, где-то в ноябре, где-то в начале ноября иногда, ну, но в общем-то, по-разному. того.
1: Если в целом взять Альпы, то в начале подкаста мы говорили о том, что это четыре крупных страны – Франция, Италия,
0: Австрия и Швейцария. И Словения. Основные курорты, конечно, вот в тех странах, основные главные горнолыжные страны, вы их назвали, четверка вот mm -hmm. сильнейших, так скажем.
1: Вот хотелось бы, найти по очереди, чтобы вы дали характеристику каждой из этой страны, да, где там находятся популярные курорты, чем характерны курорты той или иной страны, и что от этих курортов ожидать, если выбирать их для катания.
0: Ну, это очень большой, большой-большой, прибольшой вопрос. Ну, давайте поговорим о Франции. Да. Вот французские Альпы, что они собой представляют? Ну, давайте начнем с Франции, да. Французские курорты, они отличаются от своих братьев итальянских, швейцарских и австрийских. Ну, прежде всего тем, что... Если в других странах это исторические населенные пункты, и потом уже с приходом горнолыжной эры, это увлечение стало по-настоящему популярным, конечно, уже после войны. Конечно, катались люди до войны, и в 20-е годы, и в 30-е годы катались, и во время войны катались. Но в основном в послевоенные годы это все так уже приобрел такой массовый характер. Так вот, исторические городки, исторические деревушки, с наступлением горнолыжной эры, они обросли канатками и трассами и превратились в горнолыжные курорты. Вот во Франции же достаточно много мест, ну, основных нам хорошо известных и популярных у нас, которые относятся к такой категории «Pepas Build Resort», что называется. То есть станции, построенные специально под запросы катающейся публики. Расположены они не внизу в долинах, а они изначально строились прямо на склонах. Что позволило реализовать этот самый вожделенный принцип, о котором все мечтают, скинский аут, ты на лыжах спускаешься к месту, где живешь, ночуешь, потом... Прямо у порога своего отеля или апартаментов, который ты снимаешь, надеваешь лыжи, спускаешься вниз, ниже, потому что канатки стартуют ниже места, где ты живешь. Вот и французские курорты в значительной своей части относятся к, вот, к этому самому PEPRES BILD RESORT, высокогорные, прямо на склонах расположенные станции. Mm -hmm. Многие из них, ну как скажем, курорт Трехдалин строились там с 40-х годов, 50-е годы. Многие курорты строились позже уже, в 60-е, 70-е годы, когда был принят такой нацпроект, план НЭШ, то, что называется снежный план. Морис Мешо такой, один из отцов-основателей Куршевеля.
1: Что этот снежный план?
0: Он предусматривал вот так сказать такой ЗОЖ для молодежи, чтобы молодежь не, не бузила и не уходила на демонстрации, mm -hmm. а занималась спортом. Ну, это я, конечно, может быть, утрирую. Но просто такой был план, нацпроект такой, своеобразный. Нацпроект, ну, здоровье, здоровый образ жизни. Он включал только... Он включал, прежде всего, строительство горнолыжной станции, вот этих самых горнолыжных курортов, подкатающую публику апартаментов, структуры канаток, планирование, освоение склонов, там, профилирование склонов, там, разборка камня, там в общем, все это тоже так сказать. Не, не просто так. Во Франции есть, конечно, и традиционные курорты, которые расположены либо на перевалах, таких широких и больших, как Мижев, скажем, или внизу в долинах, скажем, как все Шевалье, они расположены на дне долины. Mm -hmm. Вот. В таких местах, конечно, далеко не всегда можно подъехать к месту, где ты живешь, в непосредственной близости трассы, ну, финишировать, как бы на лыжах. Там приходится пользоваться скибусом, для того, чтобы добраться домой, соответственно, утром тоже, чтобы подъехать к подъемнику. И такая же ситуация во многих во многих местах: и в Швейцарии, в Италии, и в Австрии. В Австрии. Да? Потому что там, как раз, в этих странах, там по пальцам можно пересчитать курорты, где действует в полной мере система «Скинский аут. Там это буквально вот надо, что называется, искать, либо искать какой-то отель, где ты можешь как бы вот эта система реализована, да, скин-скейл. А так в основном это все-таки надо пользоваться скибусами.
1: Возвращаясь к Франции, давайте назовем наиболее популярные французские курорты по массовости, может быть, по времени катания.
0: Довольно сложный тоже вопрос, потому что все-таки надо сначала определиться, ну грубо говоря, с целеполаганием. На мой взгляд. Где-то процентов 80 людей едут в Альпы прежде всего для того, чтобы кататься на лыжах. В первую очередь, для того, чтобы кататься, кататься, кататься и кататься. И у этих людей, конечно, популярны в первую очередь большие горнолыжные объединенные регионы Альпийские. Во а Франции таких регионов больше, чем где-либо еще. Это огромные территории, связанные общей сетью Канаты Катерас. Где мы можем, что называется, не снимая лыж, совершать длинные такие бесконечно увлекательные гранажи путешествия с долины в долину, с разной ориентацией склонов, разный характер склонов, лес, там открытое пространство. Вот, это вот во Франции такая самая основная, тут вот большие такие регионы. Потому что, ну, на мой взгляд, я просто об этом тоже много приходится говорить на всяких, значит, там, встречах, семинарах и, и прочее. Что, на мой взгляд, это самое интересное, что есть в Альпах. Это именно возможность этих лыжных путешествий. Не катание по одному и тому же склону, верхний вниз вверх-вниз, вниз -вверх -вверх, а именно возможность двигаться вверх и вперед Это психологически совершенно иное ощущение, чем то, что мы называем катанием на горных лыжах здесь. Потому что что в Терсколе, что в Поляне, ты все таки так или иначе ездишь по одному склону, поднимаешься наверх и спускаешься в место, откуда ты поднялся. Ну, так вот, как правило, да? Вот там же совершенно... Психологически совершенно другое. Ты поднимаешься и едешь вперед, Дальше, 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 дальше. дальше. Ну и mm -hmm. потом возвращаешься обратно той дорогой, другой дорогой. Но даже когда ты возвращаешься той же дорогой, то ты поднимаешься там, где ты спускался. Это тоже совершенно новые, новые открытия. И каждое такое путешествие сулит бесконечное множество этих открытий. Если не ошибаюсь, там можно начать
1: путешествие
0: в одной стране. Ну, в международных регионах, да, в интернациональных регионах. Трубую. Да, да. И вернут снова. Да, да, интернациональных регионов тоже их несколько в Альпах. Можем об этом отдельно поговорить, если это интересно. Вот, но мы так перескакиваем ну, с одного на другое. Это Альпы, там вот, так. вот больших регионов во Франции, я не знаю, даже боюсь вам сейчас соврать, 5-6 регионов, где протяженность раз больше, там, скажем, там от 300 до 600 километров. Три долины, интернациональный регион, который называется порт де 8 французских курортов, 6 Курортов швейцарских его образуют. Кур де да, Ворота Солнца. Там можно вот так вот из страны в страну мотаться, там пересекать границу, он незаметно для себя. Это, конечно, регион Парадиски, Ляплани-Ля Зарк, Франция, да. Еще один французский большой регион это Вальдезертинь, там 300 километров в трасс. Еще один регион это, скажем, Сибель, который находится в этой линии там 310 км в трасс. Ну что еще, скажем, французский курорт Монт-Женевр входит в большой регион Виалате, там 400 км в трасс. То есть это все связаны такие, в общем, у такая. Может, ваш любимый
1: регион во Франции?
0: Я не могу сказать, какой самый любимый, но я езжу сам и советую всем ездить в большие регионы, в большие объединенные горнолыжные регионы. Не только во Франции, потому что такие места, подобные французским мегарегионам, конечно, таких мегапространств, конечно, нигде нет. Есть некоторые места, которые, конечно, заслуживают пристальное внимание именно вот людей, которые любят эти горнолыжные путешествия. Да? В Австрии это, скажем, прежде всего регион Арлберг, сан антон лех -Цурц. Стубен, Сан-Кристоф, Тетевард, вот вот курорты. Часть из них расположены в фор часть в Тироле. Вот, и там общая протяженность трасс 305 километров подготовленных спусков, плюс 200 километров размеченных вне трассовых маршрутов. Арлдберг, он такой, ну, мекка такая, вне Очень популярен у любителей всяческого фрирайда. Вот, э, из австрийских курортов надо назвать еще, конечно, район Китсбюринских Альп. Это расположенный рядом с Китсбюрином регион, который называется Лыжный мир Вильдерказе-Бриксенталь. Там 7 куросов такое горное плато волнистое с верхней точки всего лишь 1829 метров. То есть горы низкие, Кизбирские они, в принципе, не очень высокие. Да и в Китсберге, самая верхняя точка его региона, там что-то чуть-чуть за 2000. Вот это низкие горы, поэтому бывают проблемы со снегом, ну так, в начале конце сезона, то есть надо внимательно там, смотреть погодные снежные условия. Но там тоже он очень большой, он, я думаю, что он скоро объединится. Окончательно сольется они как бы в экстазе. Регион Вильдерказер-Бриксенталь объединится с Китсбюрем. То есть, Вильдерказер-Бриксенталь – это 284 километра трасс на сегодняшний день. Но когда вы спускаетесь в долину Ашау, буквально 5 минут на автобусе, если особенно подгадач вы спустились, или на автобус, лыжи просто и с собой, mm -hmm. и вы уже поднимаетесь на противоположный склон и попадаете в регион Кизбёля. И там еще 180-190 километров трасс. То есть, 284 плюс 180 – это очень большое пространство. Из австрийских регионов еще я бы обратил внимание на регион, который сейчас вот в этом сезоне сделал большой шаг вперед в плане развития своего. Это регион, который раньше назывался «Лыжный цирк» Зальба-Хинтерглем, Ляганг-Фиберброн. Там 270 километров спусков размеченных, подготовленных. А сейчас он как бы построен из долины Глемталь, Нижняя секция канатки Селамзе Экспресса называется нижняя секция канатки, которая теперь позволяет мы можем спуститься с Вильдер Каркогель со склонов Зальбаха к Верховину, можно спуститься на лыжах сесть на канатку и она нас поднимет в сектор на Нашмиттенхое на склон Шмиттенхоя, который относится к Целямзее. То есть по сути дела 270 метров в раз плюс 177 километров которые, как бы, в вот, Цалямзея. Затруднен путь обратно, потому что со склонов вот, вдоль канатки, который называется с Целямзея экспресс мы спускаемся туда, вот в Клемталь. И там тоже буквально переезд, ну там, ну, опять же, 5 минут на автобусе. И мы снова оказываемся, уже продолжаем дальше свое движение на лыжах. То есть тоже получается очень большой такой альпийский регион. И плюс еще к тому, что сейчас спутник Целямзея-Капрун, домашний район Капруна, Майск там был 20 км в трасс, вот запустили канатку, которая его связала с ледником Кит И таким образом. Получил 60 километров. Конечно, со Шмитом объединить не удастся, там слишком большое расстояние до Шмитта до Царямзия. Но все равно, то, что там есть ледниковый район катания, и сейчас он в общей протяженность спусков, там 61 километр то есть тоже такой, в общем, Вложились ребята вложились, не зря вложились, то есть популярность этого будет расти. Потому что чем больше трасс, чем больше канаток, чем больше все это продумано, организовано, то, конечно, это оборотная сторона вот этих больших регионов, то когда их безусловное достоинство оборачивается некоторыми проблемами. То есть многолюдно на трассах, особенно в пик сезона, в пиковые даты. Это очередь на некоторых канатках. Много народу, потому что популярно, потому что это того стоит.
1: А если в целом говорить об отличии Австрии от Франции? Есть ли какие-то существенные отличия в Катании, в той или иной стране?
0: В катании никаких отличий нет. Может быть, просто регионы, те вот австрийские, о которых мы говорили, они просто немножко поменьше, немножко уступают по километражу. Вот. Но если вы едете на неделю, на 10 дней, то вам вот 300 км в вам больше, чем достаточно. Вообще, в Альпе, есть смысл ехать на, не на неделю, а на 2. Потому что, знаете, как вот я всегда говорю, что вот, когда вы едете на неделю, вы должны иметь в виду такую вещь, что погода все таки переменчивая штука. Как правило, из 6 дней катания без дней у вас будет ну, 2-3. В 3 других дня туман, ветерок, снежок, что-то такое, да. Это в лучшем случае, если пришел, там, допустим, циклон, и у вас будут туман и снег все 6 дней, то это выброшенные деньги, да? Когда вы едете на 2 недели, у вас катальных дней 13, то все-таки тут, ну, допустим, заложимся, что 5 дней будет этот циклон, будет валить снег, дуть ветер, и будет некомфортно. Но все-таки 8 дней из 13 все-таки будет нормальная погода. И вы тогда познакомитесь хоть как-то. Хоть как-то с этими огромными пространствами. Это мы поговорили с вами про Францию и про Австрию. Есть еще такой регион, например, в Италии, два больших региона. Uh -huh. Места, которые так в рабочем смысле называются села Ронда. То есть села – это горная группа, а Ронда – это маршрут. Круговой Рондок – это патруль буквально. Uh -huh. Вот И к, к этой группе села Ронда примыкают... Все это такой маршрутский сафари, самый популярный. И круговой Круговой маршрутский сафари да, можно да. по часовой стрелке, по часах стрелки такой, ну, причем крутиться, как белка в колесе, можно вокруг этой села. Горной группы сверху. Мне однажды повезло, я там катался. Вот, вы все это знаете, да. И там, вы знаете, примыкают Вальгардена, Альта-Бадия, Вальди вот такие свои районы катания. Они примыкают к этой горной группе. Села. Большой регион, там где-то под 500 километров, связанных между собой трасс, Большой, интересный, очень красивый. Доломит очень красивые горы. В Италии еще у нас есть Виолате, про которые мы упоминали. Это Сестриеры, Суздуль, Сансикарио, Прожилато. Такие итальянские курорты, Клавьер. и Французский Монженевр. Это вместе все тоже можно не снимая и все это проезжать. Там тоже достаточно такие простенькие связки. Все более-менее понятно, как ехать и куда ехать. Это Виолате Млечный Путь. Воалакте по-французски. Млечный путь. Виолате итальянское название. И еще один итальянский. Он такой тоже интернациональный регион, про который невозможно не сказать. Итальянские курорты Червиневаль Турнанж и швейцарский Цермат, ну, харизматический знаменитый Цермат, Моторхорн, регион, который вокруг Моторхорна, по разные стороны. Там 360 километров трасс, плюс, вернее так, там, значит, сейчас по последним, как бы, вот они считают, 324-325 километров подготовленных спусков, 35, 38 километров для фрирайда. Склон там в глубине на Штокхорн, там есть еще несколько внетрассовых таких секторов, маршрутов. Тоже большой очень регион, который за три дня не объехать. Ну, то есть, объекты можно, объекты можно и задний, но так, чтобы познакомиться более-менее подробно. Вот, ну и пара из больших чисто швейцарских регионов. Это, конечно, Вербия, 4 долины, такая мекка фрирайда. Очень хорошо знакома нашим слушателям. Я думаю, что у нас слушатели продвинутые Есть ребята. среди них, точно. Да,
1: есть среди них. И гости у нас были, фрирайдеры, которые... Да, знают.
0: да, да. Так вот, Четыре долины, это как вместе с французом, с австрийским Албергом. это тоже такая мекка фрирайда. Курорты Вербье, Нинда, там деревушка Цаума еще есть, Севье, Вейсана, вот Такие курорты, которые Лешабль, там из Лешабля можно в Вербье сразу подниматься. Вот 412 километров там считается готовых спусков. А сколько внетрассовых маршрутов, я тут, тут вообще даже вряд ли кто их и мерил. Потому что буквально все раскатано, все кулуары, всякие дикие склоны и масса возможностей для фрирайда.
1: Юлия, вам вообще удалось во всех курортах, которые вы назвали,
0: побывать, или вы просто... Ну, это этих... моя работа, моя профессия. Вы во всех этих курортах во были? Во всех. Это сколько Вот те, те места, времени? те большие горнолыжные регионы, о которых мы говорили, это mm -hmm. такая... По-моему, насчитали их 12, скажем. Три австрийских, четыре французских, три итальянских, ну и еще парочка швейцарских. Это получилось дюжина. Mm -hmm. Вот эти места, это что называется маст. Вот эти места прежде всего для посещения... Что называется, обязательно для посещения. То есть, эта программа на 12 лет. Если вы ездите в Альпы один раз в сезон выбираетесь, mm -hmm. один раз в сезон наверное, на две недели... Ну, некоторые люди выбирают, конечно, несколько раз, но большинство людей выбирают в Альпе один раз. Что это вам программа на 12 лет. Давайте еще сначала, раз. Сначала. Их всех назовем. Сначала вы все это объедете, а потом вы уже будете есть другие места. Потому что другие места, ну, это уже как бы такие, ну, не второго ряда. Они, конечно, сами по себе заслуживают массу всяких слов. Можно говорить много и о картине там поэца, можно говорить много там об австрийском Зёльдане или там, скажем, о французском каком-нибудь курорте, там, ну, не знаю, что там, о Межеве. О швейцарских курортах, там, о санкт морице о Давосе. То есть, можно это, это тоже легендарные места, тоже всякие там многие входят в Best of the Alps, вообще, mm -hmm. заслуживают внимания. Но все-таки, если вы лыжник, который едет прежде, чтобы укататься, и вам интересно, прежде всего вот эти вот. Протяженность трасса, эти бесконечные сафари. Это и есть гарантия разнообразия вашего катания. Понимаете, когда у вас не 50 километров спусков, а 600. Ну это понятно же цифры.
1: Это такое. Цифры говорят сами, сами за
0: себя. Получается. да. Это гарантия разнообразия
1: вашего катания. Давайте еще раз соберем их в один список. да, Назовем этот список 12 мест по 12 дней на 12 лет. Перечислите нам их, пожалуйста Мы их прям зафиксируем в этом подкасте Но давайте
0: мы начнем с кого? С Франции, как самый такой мега-мега регионы Три долины Интернациональный регион Франко-Швейцарский пор Третий регион, на третьем месте мы его поставим Это регион, который объединяет Ляплани-Лезарк Называется Парадисский, Там 425 километров спусков Ну и четвертый регион – это Вальдезертинь Это раньше он назывался этот Регион назывался Испас-Килип Теперь от этого названия отказались он Называется Вальдезертинь Или Тинь-Вальдезер, как, как вам удобнее. Четыре французских, три mm -hmm. курорта обязательно для посещения в Австрии, это Кицбель плюс Скивельд, или наоборот, Скивельд плюс Китсбюэль, это кому как, опять же, понравится, там можно жить, например, в Кирберге, который, как бы, он относится к Вильдеркайзербриксенталь, э, в общем, короче говоря, он так немножко посредине находится, вот с одной стороны регион Китсбюэля, Потом вы сели в Киргбери на автобусе, чуть-чуть подъехали, или в долину Ашау. Сейчас
1: опять нас со списка
0: Ну, давайте просто тогда вернемся просто к перечню. Австрийские регионы. Вот этот я назвал Кицбей или Это, конечно, а может быть даже в первую очередь регион Арленберг. 305 километров трасс плюс 200 километров нетрассовых маршрутов. И регион, который называется Зальбах. Зальбах, Интерглем, Фибербрун или Аганг. Плюс Теперь уже можно сказать смело, что это плюс Целямзея. То есть, плюс Шмиттенхой, гора над целямзей. Домашняя гора Целямзея называется Шмиттенхойя. Значит, французов назвали четверо. Mm -hmm. Три региона. Семь у меня пальцев загнуты сейчас. Италия. Это регион Ронда. Mm -hmm. Вот эти все курорты, которые вокруг Селлеронда. Вальгардена, Вальдефаса, Араб мармалада Альтабадея. Это Цермат-Червиния, интернациональный регион швейцарско-итальянский. Цермат-Червиния, Вальтурнанш. Это Виалоте, это у нас три, будем считать, итальянца, mm -hmm. ну и пара чисто швейцарских регионов, это Вербье, четыре Долины, и еще один регион, вернее, еще два региона, они были интернациональными, мы их перечислили, Пордьюсалей, это тоже частично швейцарский регион, и Цермат-Червини, это тоже Цермат швейцарский, да, а эти итальянские, то есть два интернациональных региона мы уже как бы назвали, и еще один регион, который не очень большой по протяженности трасс, но уж очень красивый. Бонус. Бонус такой для любителей эстетических впечатлений, это регион Юнгфрау. Знаменитая вот эта троица Юнгфрау, Менхе Айгер. Там очень красивое просто катание на фоне таких декораций, очень впечатляющих. Курорты там такие, Гриндельвальд, Венген, Мюррен, Малтерблюнен. Тоже, что называется, маст. Вот, и вот эти вот 12. Это программа такая очень обширная, очень затратная, но, но я бы советовал начинать с хорошего. Ну, живем один раз, что называется, 12 лет. Пролетят незаметно. Потом, понимаете, когда человек выбирает, куда ему, в принципе, поехать кататься, так можно поразмышлять на эту тему вообще. Но не надо экономить на себе любимом. То есть надо все-таки ехать в хорошие места, в большие хорошие места, потому что, ну, себе дороже. Катать. Все равно это будет стоить достаточно круглой суммы, если ты поедешь в небольшой регион. Ну, как говорится, чтобы не было больно. Мы ездим один раз в сезон большинство людей, и выбор должен быть очень такой осознанный, продуманный. Юрий, вы сказали,
1: что... Лучше всего ехать на 14 дней, это 13 дней катания, это зависит от того, что погода не всегда может сложиться правильно, да? Что еще следует учитывать людям, которые первый раз собрались в Альпы? О чем подумать заранее, как подойти к выбору курорта. Ну, скажем, что это семейная пара. Пока что без детей. Нет, но ну многие люди,
0: конечно, думают о цене вопроса. Удовольствие по-любому. Не из дешевых. Вот, а цена вопроса, ну, понимаете, опять же, часто приходится об этом говорить, что нет дешевых и дорогих курортов. Вы можете жить в супер навороченном месте, можете снимать там студию на 24 человека, и вы за неделю заплатите столько, столько же вы заплатите за одну ночь в пятизвездочном отеле. Ну, грубо говоря, там 600 Евро за неделю. Это я к тому, что нет дешевых дорогих курортов. То есть все зависит от ваших аппетитов. Вот этой самой гипотетической этой супружеской пары mm -hmm. без детей. Вот, можно поехать в апартаментах жить, готовить самим, продукты покупать и в супермаркете. Можно жить в ресторанах и жить, там, допустим, в дорогущем отеле. В каком-то долгом забытом месте, в психожущем отеле, это будет стоить гораздо дороже, чем снимая студию в молодежном стиле.
1: Насколько заранее нужно искать себе жилье в Альпу?
0: Ну, чем раньше, тем лучше. В хороших раскрученных местах найти жилье, такое оптимальное по цене, цена-качество, достаточно сложно. Многие люди ездят, знаете, как из сезона в сезон, традиционно, за ними закреплены студии, одни и те же гости каждый год. Я просто очень во многих местах очень много людей знаю, которые вот не россияне, а англичане, немцы, которые снимают с года в год одни и те же студии, одни и те же апартаменты. Вот поэтому поиском этим надо заниматься чем раньше тем лучше, потому что, конечно, можно это оставлять на последний момент, но тут уже не гарантия, что вы найдете что-нибудь вас устраивающее по цене.
1: Вообще российских туристов много в Альпах по сравнению много, с конечно, другими.
0: Нам никакие кризисы не страшны. Еще из каких стран любят вальпы есть? Англичан много, много англичан. Ну, в Тироле много немцев, потому что в Тироле и вообще в Австрии, потому что немцы ну, там, что сел на машину, там два часа, час-два часа ты уже на месте. Вот много немцев в Австрии, да? Вот в Италии, вот в Южном, вернее, в Доломитах тоже много немцев, потому что тоже там от Таттенцбург, это там 100 километров южнее. Первый начинается австрийский курорт, там Кронплац, это буквально там, ну, это через Бринницкий перевал, ближайшие места Таттенцбурга. Где еще? Там в Осте, итальянской, там много англичан англичане почему-то любят курорт. регион, как называется Монтероза, очень много там тоже хорошего нетрассового катания, и много английской публики в Монтерозе. Много англичан, достаточно много в червине, скажем.
1: У меня есть тут такой список, который должен был войти у меня в часть Блиц-опроса, да, вопрос-ответ, но на первый вопрос, по-моему, лучшие курорты для тех, кто любит длинные разнообразные трассы, мы ответили, это, наверное, как раз вот тот, как скажете. тот список из 12 Можем больших зон. Но если есть, Возможность уточнить, то первый вопрос блиц опрос Лучшие курорты для тех, кто любит длинные
0: разнообразные трассы. Ну да, считайте, что мы на него все-таки ответили. Потому mm -hmm. что. Понимаете, длинные разнообразные трассы разнообразные это одно, а длинные другое. Если на каком-то есть небольшие места, да, небольшие курорты, там надо да, длиннющие трасса. Ну и что? Лучше, чтобы они были, может быть, покороче, но чтобы было побольше? Может быть. Может, Чтобы они были покороче Не, не 10-километровая трасса, а много раз по 5 Но их было просто больше По мне так лучше вот так Вот опять же длинные трассы Конечно, есть люди, которые любят такой круизный Что называется, круизный спуск что вот Отдел лыжи, и там 10-12 километров есть. Но, по-моему, это все-таки такое Именно на любителя По-моему, лучше ехать полноценных 3-4-5 километров Потом снова 3-4-5 километров Такие круизные Но тоже, знаете, 5 километров Это тоже достаточно такой круизный спуск Тоже достаточно протяженный вы спросили про новичков? Лучшие курорты для новичков. Ну, смотрите, давайте так по странам опять же пойдем, да? Просто нам будет так проще обозначить курорты, скажем, австрийские лучшие курорты. Тоже тут некоторые допущения, потому что на любом курорте есть трассы для начинающих лыжников. Для новичков, для детишек, для кушатники. Это есть практически везде, иначе бы это не называлось курортом. Везде есть сложные трассы, везде есть трассы средней сложности, везде есть условия для учебного катания. Другой вопрос, что я всячески призываю всех наших значит, друзей и слушателей, просто катающихся товарищей, учиться, конечно, кататься лучше в России. Потому что туда уже надо приезжать подготовленным и глупо вставать на лыжи и топтаться на одном и том же склоне, когда у тебя купленский пас, который тебе открывает доступ к сотням километров трасс, а ты топчешься, осваиваешь плуг на учебном склоне. Это дорого, неумно. И еще раз, неумно и дорого. Вставайте, да, расточительство полнейшее. Вставать на лыжи надо в России, а туда уже их подготовленным лыжником. В большей или меньшей степени все курорты имеют учебные зоны катания, лягушатники там везде все это. Вот. Но если говорить так уж, тоже там, с некоторым допущением, скажем, в Австрии стоит обратить внимание на серфаус, если так говорить в Тироле, да, серфаус Сладис. он не столько Ростенький по катанию. Там, кстати, есть и сложные трассы, он такой достаточно разнообразный регион. Но там очень большие детские парки и на Камперделл, и парк между Фисом и Ладисом, над Фисом и Ладисом, как он называется, Бертас киндерленд Это заточено очень под малышню под всякое учебное катание, там гигантские вот эти детские парки развлечений, всякие игрушки, качели-карусели, и где-то порядка 280 инструкторов, которые специально подготовлены для работы с детьми, суммарно. И на Камперделл, и вот это Бертос-Киндерленд, это серфаус Фис-Ладис, такой регион, да. А вообще там 198, он тоже такой немаленький регион, 198 километров подготовленных спусков, плюс там еще километров, по-моему, 15, 16, 18 для внетрассовых маршрутов. То есть размечены, но, но не, не ратраченные склоны. Второй регион, который для детей можно назвать, это, конечно, вот этот Вильдеркайзер Брикценталь. Это достаточно такой, ну, бюджетный, скажем, по размещению, потому что вокруг этого плато много достаточно таких небольших деревушек, 7 или 8 таких городков. И на самом плато очень много синих, зеленых трасс, хорошие горнолыжные школы, то есть там дети чувствуют себя очень-очень комфортно. Именно на этом плато Эльдеркайзер-Брексенталь. Еще один регион находится в таком месте, которое многие слышали, знают, как родину Хермана Майера. Флахау. Есть такой регион, который Драй, вверх Качели трех-три горы. Ну, примерно вот так, где-то Флахау, в огрании mm -hmm. Такой связанные между собой курорты. Там, где-то общая протяженность трасс это порядка сотни 120 двадцать километров трасс связанных между собой. Но там роскошные совершенно трассы для начинающих широкие, просторные, длинные, как раз они там длиной по 7-8 километров в спуске именно на стороне Флахау, над Флахау. Вот, это вот для детишек. Это Австрия, да? Но во Франции, ну, скажем, есть в большом гигантском регионе бор один из курортов. Есть один курорт, называется Леже. Вот в Леже отличная трасса для учебного катания детей, для всяких таких. Много всякого разного для начинающих лыжников в регионе, который называется Ля Плань. Это часть, парадистский вот, что еще вам французское. Ну, есть такой регион, например, называется Спас диамант Он не очень популярен на нашем рынке, мало, о нем даже мало кто знает. Это просюрли, Сеси, Крестволан, такие, не знаю, даже вам, возможно, и незнакомые названия. Это регион, который спас диамант называется. 190 примерно 192 80, километра.
1: Примерно 80% названий, которые вы сегодня назвали <с для меня.
0: Ну, все впереди.
1: Надеюсь. Спецвопрос у меня есть. От наших... Про чайников поговорили или вам еще
0: что-нибудь назвать? Для...
1: Я думаю, чайникам будет достаточно. Это вот
0: мы перечислили только австрийские и французские места. А, во Франции еще знаете, какой хороший регион для учебного катания? Альбес. Вот, потому что там над, непосредственно над, на ближайших к Альбёс склонах, к самому курорту склон, там прямо веер вот этих таких тоже сине зеленых Удобные сейчас канатки, там раньше бугера их обслуживали. Вот, но сейчас там поставили креселки очень удобные, гондольные дороги, которые обслуживают именно вот эту учебную зону катания.
1: У вас тут такая так что... папка заготовлена. Это, это у меня там разные... Ваши информации. Это да? разные,
0: про разные, и для разных лекций, семинаров там разные. Там много разных бумажек. В Италии, регион для начинающих лыжников в окрестностях села Ронды, вы, наверное, прекрасно знаете сами, это плато Альта Боди, где очень простенькие трассы для новичков. Очень такие комфортные, мягкие, такие перелески лесные. Там просто можно заблудиться на этом плато. А еще одно плато находится в Альгардене. Это плато Аль Бади, идеально для начинающих лыжников и для тех, кто заканчивает спортивную карьеру, как шпаконное слово. Мне там нравятся просто такой, знаете, прогулки такие прогулки, прогулки по очень живописным местам. А второй регион для новичков, ну, не регион, это просто часть региона Вальгардена, над курортом Артизей есть плато, 52 квадратных километра его площадь, где-то около 20 креселок. Оно в это плато, уставлено креселками, и там тоже для новичков просто рай такой. Очень, очень простенький трасс, ходит с закрытыми глазами. И что, спокойно. А в Швейцарии, скажем, такой курорт Вилар, который недалеко находится от Лозанны, там от Женевы. Один из таких курортов. Так, Вилар. И, скажем, регион, который находится подальше, он уже в кантоне Вале тоже, но там на другом краю, на востоке кантона Вале, который называется Алеч Арена. Там 100 километров трасс, но тоже абсолютно... Детский сад. Там курорты Бетмиральп, Фишеральп, Ридеральп, курорты, высокогорные курорты, карфри, автомобильное движение там нет, там только на, из долины ты поднимаешься, машина остается в долине, поднимаешься наверх, и там тоже вот эти вот места, они... Ну, такие для детского катания. Это что касается научиться, надо же лучше в России. Это понятно. Тут научились, туда едем наслаждаться. Да, туда уже, уже кататься по полной программе.
1: Ну и спецвопрос... Лучшие курорт для шопинга.
0: Ну, вот. Понимаете, надо, я бы эти вещи разводил, я шопинг. бы за шопингом ехал бы в Милан, а вовсе не, скажем. Но если не, вдруг. Не, но если вдруг, если вдруг. Я вам такой вещь скажу, что можно приодеться и в Цермате, и в Сан-Морице, и в картине Тампец итальянской, и в Куршевеле можно по магазинам приодеться, но вы сами понимаете, что это дико дорого, дико дорого покупать снаряжение и вообще заниматься шопингом на этих курортах. Потому что все, как бы, на порядок дешевле, чем внизу в долинах. На порядок дороже, то есть. Порядок дешевле в долинах. Ну вот я, может быть, назвал шопинг. Где хороший шопинг? В Швейцарии, это сан морец Милости просим, Давос, сан морец Есть где погулять. Там дамам, да, пляжницам Можно прикупить часики, брюлики. Всякие там. Богнер во всех вариантах. Межев, французский. Ну, конечно, более-менее доступный шопинг в Шамани. Шамани – это город, большой город, гигантский город. Вот, и там... Можно что-то такое пошопиться. И снаряжение там, в принципе, довольно дешево. Хотя все равно дешевле в мегамолах на трассах. Потому что, ну, курорты, высокогорный курорт, тем более, что все, что за завоз, и как бы за завоз. Ну, как бы дополнительные расходы. Поэтому цены, цены на курортах все-таки я бы этом шопингом не занимался, а отправлялся бы вниз долины. Да и вообще, ехал бы специально как бы за этим, они а не за катание. Но ну, жалко время тратить на шоппинг, когда у вас, опять же...
1: Один денёк-то можно выделить?
0: Не скажите. Ну, люди, увлеченные каталки, это всякий раз увлеченные отцы семейства, они просто очень сильно переживают, когда их прекрасной половиной тянет куда-то в магазины. Вниз в магазины. Слушай, да мы тут ничего еще не объехали толком от шоппинга. Юрий, ну, я вот думал, что после разговора с
1: вами стану больше разбираться в том, что такое Альпы, но, по-моему, я еще больше запутался, я, наверное, сейчас буду переслушивать раз за разом нашу сегодняшнюю с вами беседу, но я понимаю, что понадобится, чтобы как вы разбираться в Альпах, это минимум 20 лет, которые вы туда ездите, да, и вам большое спасибо за тот багаж знаний, который есть у вас внутри, и что вы этим багажом знаний делитесь. У нас мы говорили про такую снежную тему, и у нас скоро вот Новый год. Хотелось бы вас попросить пожелать что-нибудь нашим слушателям в Новом году.
0: Ну что пожелать? Хорошо покататься, хорошего сезона. Будьте осторожны, берегите себя. И до встречи на снегу. Юрий, спасибо большое за то, что пришли. Вам спасибо хорошего вам. Нового года. Зовите в гости. Будем приходить. Спорт-марафон.
1: Аудиоверсия.